0: Queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Educador. Esse podcast será apresentado por Miriam Bittencourt e Roberta Rinaldi. Nesse episódio, iremos discutir sobre uma pauta extremamente importante, mas que quase não ganha visibilidade e relevância. Como está a educação de pessoas com deficiências em tempos de pandemia? Como vocês sabem, há quase um ano e meio estamos vivendo o caos da pandemia global de Covid-19 que obrigou as escolas do nosso e de outros países a fecharem as portas. Crianças e adolescentes passaram a estudar no chamado regime remoto. Isso quando, na melhor das hipóteses, há um regime remoto, pois sabemos que essa realidade de acesso a uma estrutura viável para a relação ensino-aprendizagem está longe de ser para todos. As primeiras pesquisas e os diagnósticos sobre como foi e como está sendo o desempenho dos estudantes do Brasil durante a pandemia vão sendo divulgados e são dados, no mínimo, trágicos, uma vez que, além da defasagem no nível de aprendizagem desses discentes, houve um aumento drástico na desigualdade do processo de ensino-aprendizagem entre as escolas particulares e as públicas, além do alto índice de abandono escolar. Contudo, o nosso tema restringe um pouco mais o problema, já que o impacto para estudantes com deficiências é ainda maior. Pensando nisso, nosso podcast será dividido em três partes. Na primeira, mostraremos os avanços legais que as pessoas com deficiência vêm obtendo nas esferas internacional e nacional e como as leis criadas atingiram a educação com destaque para a inclusão dessas pessoas em estabelecimentos de ensino, tanto particulares quanto públicos. A partir desses marcos legais, vocês, queridos ouvintes, poderão refletir melhor sobre a proposta trazida por esse podcast e também questionar como anda a inclusão no nosso processo educacional. Avançou? Retrocedeu? Ou ficou só no papel? No momento seguinte, traremos relatos de pais de alunos deficientes que nos apontam a maneira como as escolas vêm agindo no ensino remoto e quais são os efeitos dessa modalidade na aprendizagem dos filhos. Por último, justificando no o nome do nosso canal, que procura dar voz aos educadores, realizaremos uma entrevista com a professora de língua portuguesa Ana Lídia, que dará o seu testemunho como alguém inserido nesse cenário e que acompanha de perto a forma como os alunos com deficiência e seus professores estão realmente lidando com o ensino remoto. Fiquem com as anteninhas ligadas, pois o nosso podcast só está começando. Bora lá?
1: Direito à educação. A luta por uma educação inclusiva no espaço escolar. Antes de focarmos no tema principal desse episódio... É importante que vocês, ouvintes queridos, saibam um pouquinho a respeito dos direitos adquiridos pelas pessoas com deficiência e como isso começou. Vamos lá? No dia 13 de dezembro de 2006, a Organização das Nações Unidas, ONU, publicou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, com a finalidade de proteger e de garantir o total e igualitário acesso a todos os direitos humanos e liberdades fundamentais às pessoas com deficiência. O resultado desse encontro foi um documento assinado por mais de 160 países, incluindo o Brasil. No ano de 2009, o Governo Federal sancionou uma Emenda Constitucional para atuar como um referencial a ser respeitado por todas as leis e políticas brasileiras. Durante a Convenção da ONU, ficou estabelecido que não é o limite individual que determina a deficiência, mas sim as barreiras existentes nos espaços, no meio físico, no transporte, na informação, na comunicação, e nos serviços. Já no quesito da educação, além de garantir o acesso às pessoas com deficiência, elas devem também ter uma participação efetiva, sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades como de qualquer outro estudante. Mas vocês devem estar pensando, qual é o real significado dessa Convenção para o Brasil? Simples, caros ouvintes. Ao adotar essa Convenção, o Governo Federal determinou e assegurou o direito das pessoas com deficiência de frequentar um sistema educacional inclusivo em todos os níveis. Desde a publicação da Convenção, em 2006, e de sua aprovação com equivalência de emenda constitucional em 2008, o Brasil tem passado por grandes transformações no que diz respeito à educação inclusiva. O resultado disso, ouvintes, foi a construção e a aprovação de um conjunto de leis bastante avançado e fundamental para a garantia dos direitos de todos todos à educação, culminando assim num aumento significativo de matrículas de estudantes com deficiência na educação básica. Segundo o site Diversa Educação Inclusiva na Prática, o número total dessas matrículas apresenta um crescimento de quase 70% nos últimos 10 anos, beirando atualmente 900 mil matrículas na educação básica brasileira. O percentual de matrículas em ambientes inclusivos atinge a expressiva marca de 80%, contrapondo o contexto anterior de predominância em escolas e classes especiais. Mesmo com esses números animadores, sabemos que há muitos desafios a serem superados. No entanto, os impactos da Convenção para a Educação Brasileira são inegáveis. Sua influência tem sido transformadora, desafiando a lógica excludente que rege os valores e o modo de organização das escolas, das redes de ensino e da sociedade. Como, por exemplo, a política nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, do ano de 2008, e a Lei Brasileira de Inclusão, de 2016. A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva estabelece diretrizes para a criação de políticas públicas e práticas pedagógicas voltadas para Inclusão Escolar. Uma de suas principais contribuições foi a reformulação do papel da Educação Especial via o Atendimento Educacional Especial, o AEE, assim ele foi criado. Além disso, essa política reforça a ideia que a Educação Especial deve interagir com a proposta pedagógica da escola, eliminando barreiras para a plena participação dos estudantes com deficiência, com transtornos do espectro de autista e de altas habilidades superdotação por meio do atendimento educacional especializado. O já a Lei Brasileira de Inclusão, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, começou a vigorar em 2016, destinando-se a, a assegurar e promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, visando a sua inclusão na sociedade. É a partir dessa determinação, meus caros, que os estudantes com deficiência terão direito ao ensino nas escolas regulares, seja ela pública ou particular, em todos os seus níveis. Além disso, essa lei trouxe novidades interessantes, como multa ou reclusão a gestores que se neguem ou dificultem o acesso de estudantes com deficiência a uma vaga, proíbe a cobrança do valor das mensalidades ou anuidades para esse público e garante a presença de um profissional de apoio quando necessário. Como podemos perceber, ouvintes queridos, a legislação brasileira em relação às pessoas com deficiência deu um salto significativo buscando assegurar uma melhoria na qualidade de vida dessas pessoas. Contudo, sabemos que a realidade é bem diferente do que está escrito nos papéis. E no caso da educação inclusiva, isto é claro. No próximo bloco, traremos relatos de alguns pais, precisamente de duas mães, que lutam arduamente para que seus filhos tenham acesso verdadeiro à educação inclusiva. Essa briga já, que já é dura nos tempos normais, entre aspas, imagina só o que essas mães então estão passando e ainda vão continuar a passar nos tempos de pandemia. Bora conferir o que elas têm a nos contar? Desabafem, mães, desabafem a luta incessante pela educação inclusiva no período da pandemia. Depois de conhecer, mesmo que ampassam, as leis e as políticas públicas que proporcionaram mais dignidade na vida das pessoas com deficiência, com destaque para a área da educação, esse bloco trará para vocês ouvintes, pequenos depoimentos de duas mães. Esses depoimentos foram retirados de uma reportagem da revista Carta Capital, intitulada Mães de Estudantes com Deficiência Falam do Desafio do Ensino Remoto, de autoria de Ana Luísa Basílio, datada de 10 de julho de 2021. As mães que vocês irão conhecer Caros ouvintes, representam milhares de mães espalhadas por todo o Brasil. São pessoas que nunca se esmorecem e sempre lutam por uma educação inclusiva verdadeira na vida das suas filhas e dos seus filhos. Luta essa que se intensificou durante o período da pandemia. É o que veremos agora. Mas antes de começar, peço-lhes que a... fiquem atentos, bem atentos a esses relatos, pois eles podem proporcionar boas reflexões sobre a realidade da educação inclusiva no Brasil, possibilitando que vocês percebam que, apesar dos avanços nas esferas das políticas públicas e da legislação, nosso país ainda fica em dívida e bem grande com esses cidadãos. O primeiro depoimento é o da jornalista Mariana Rosa. Residente na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, mãe de uma filha de 7 anos, a Alice, ela nos conta que sua pequena tem paralisia cerebral, apresenta limite nos movimentos dos membros superiores e dos inferiores, tendo por isso que usar uma cadeira de rodas não se comunica oralmente e possui uma baixa visão. Desde o início da pandemia, Mariana tem se esforçado para garantir que sua filha consiga acompanhar as atividades propostas pela escola particular durante o ensino remoto. Porém, não consegue esconder o seu cansaço e algumas frustrações. Segundo Mariana, a escola cobra muito e não acolhe como deveria. A mãe revela que teve um dia que a proposta era vocês vão pegar um tênis e vão passar um cadarço nele. Ora, a minha filha não passa cadarço no tênis, mas também não existe só tênis de cadarço, então, questiono, por que, que tem que ser passar cadarço no tênis? É um tipo de provocação que precisa ser feito dentro da escola, porque o mundo é diverso. E para piorar a vida da mãe da pequena Alice, a mesma não conta com atendimento educacional especializado previsto em lei. Lembram-se? Desabafa Mariana. No online, isso foi muito transferido às famílias. Nós é que temos que identificar as barreiras e propor recursos à escola. Isso fica muito pesado, porque se a gente não conseguir, isso significa o fracasso dela. Pois nossa sociedade ainda vê a deficiência como um problema um fardo, um assunto de natureza doméstica assumido pela mãe guerreira. Desabafa, Mariana. Já o segundo depoimento vem de Mogi das Cruzes, município da região metropolitana de São Paulo. E é Márcia de Souza e Silva que nos relata a rotina angustiante ao lado da sua filha Thaís, uma adolescente de 18 anos que tem síndrome de Williams, uma doença genética que, em seu caso, se manifesta com um quadro de deficiência mental. Márcia nos conta que Thaís já cursa o segundo ano do ensino médio em uma escola estadual, porém, não consegue acompanhar a rotina das aulas remotas da rede, realizada majoritariamente por meio de aplicativos e canais digitais. Ela não acompanha o conteúdo. Foi alfabetizada há pouco mais de três anos. É pré-silábica, narra a mãe. Há algumas limitações, embora ela se comunica, Bem, saiba escrever, mas tem dificuldade com os números, não sabe conjugar os verbos e ainda não conhece valores. Márcia conta que, ao longo do período de ensino remoto, manteve contato apenas com os profissionais de atendimento educacional especializado, que depois de algumas sondagens presenciais com a filha, indicam as atividades semanais que devem ser realizadas. Todo início de semana ela recebe atividades e tem um período para realizá-las. Eles mandam impresso em folhas. Aí, ou eu mando foto ou entrego direto para uma das professoras, nos conta a mãe. Veja o esforço desses profissionais, mas na escola, por exemplo, não consegui ainda um profissional de apoio a ela dentro da sala de aula, com a mãe, que não se sente satisfeita com o percurso da filha na escola. Gostaria que ela aproveitasse ao máximo o tempo da escola, porque ela está ali, mas não consegue absorver. O atendimento prioritário que ela deveria ter e não está tendo dificulta a sua aprendizagem. E faz com que ela vá só para socializar. E em tempos remotos, nem isso. Desabafa a mãe. Ouviram tudo com atenção? Tenho certeza que sim. Se vocês pensam que já terminou, hum, lê do engano, pois sempre temos que buscar ouvir outros atores envolvidos com a educação inclusiva e nada melhor do que uma professora que lida todos os dias com diversas situações para nos apresentar o seu lado, o que tem vivido em sala de aula, com a implementação do ensino remoto se ele atinge o objetivo, de que maneira satisfatória ou não principalmente os alunos com deficiência que é o foco do nosso podcast. Por isso, passo a palavra, então, para minha companheira Roberta, que irá entrevistar a professora Ana Lídia. Roberta, agora é com você!
0: Fala, educador! Entrevista com a professora Ana Lídia. A pandemia do novo coronavírus alterou a dinâmica das escolas e os professores precisaram se reinventar. Além dos desafios relativos ao uso das tecnologias, precisaram ainda se adaptar às novas formas de engajamento, ou não engajamento, dos estudantes, muitas vezes escondidos por trás de câmeras e microfones desligados. Em um papo com a professora de língua portuguesa Ana Lídia, podemos entender um pouco como tem sido essa dinâmica. Seja muito bem-vinda, professora Ana Lídia. Bom, para começar, para que a gente possa entender um pouco mais a sua realidade, nos conte, você é professora de escola pública ou privada? E de qual segmento?
2: Olá, Roberta. Atualmente, eu trabalho em uma escola pública da rede estadual aqui da minha cidade. Eu dou aula para quatro turmas do oitavo ano do Ensino Fundamental 2.
0: Em alguma dessas turmas, você tem alunos com deficiência? Se sim, quantos? E quais deficiências esses alunos têm?
2: Sim, eu tenho dois alunos com deficiência em uma mesma turma, um menino de 14 anos com transtorno do espectro autista e déficit cognitivo leve e uma menina de 13 anos com deficiência intelectual moderada.
0: Sido o comportamento desses alunos durante as aulas? Como é a interação deles com os colegas e com você durante o período da aula?
2: Olha, eu percebi que nesse ensino remoto, a interação dos alunos entre eles e comigo também ficou comprometida e é bem inferior se comparado com o que acontece nas salas de aulas presenciais. E isso não é diferente com esses meus dois alunos, né? com o que tem acontecido com esses meus dois alunos. Então, quando eles entram no Google Meet, né? nas minhas aulas que eu faço por lá, não abrem o microfone, não abrem a câmera, e é uma, uma situação bem é, parecida com o que acontece com os meus outros alunos. Tá? Então, assim, eu posso dizer que não há, ou se há, a pouca interação com esses meus alunos.
0: Você já havia me contado em um outro momento que a escola oferece, sim, o suporte, que é por direito, como a professora de apoio para esses alunos. Essa professora de apoio entra em contato com você periodicamente para reportar qualquer feedback sobre os alunos com deficiência
2: Sim, o meu contato com a professora de apoio é frequente, até porque ela é a pessoa mais próxima desses alunos. Então é por meio dela que eu percebo as dificuldades, inclusive é por meio dela que eu recebo as atividades desses dois alunos. Qualquer adaptação, adequação que, que deva ser feito na avaliação ou em alguma atividade minha, é, ela me reporta. Então eu posso dizer sim que o nosso contato é frequente.
0: E você considera esse contato com a professora de apoio suficiente?
2: O que que acontece? É, eu tenho sim um contato com essa professora de apoio, mas eu não acredito que ele é suficiente. É, eu tive uma experiência em 2020 com uma aluna também com deficiência e as aulas ainda eram presenciais, foi logo no comecinho do ano. Então, assim, eu via a aluna, eu participava do processo dela, eu conversava com a professora, nós duas juntas bolávamos é, todo o processo, sabe, dessa, do desenvolvimento dessa aluna. É, agora não, agora eu estou totalmente por fora a única pessoa que, que sabe o que está que acontecendo é a professora de apoio, é ela que está por dentro é ela que tem aulas à parte com esses alunos de ligar a câmera, de conhecer a família por exemplo, eu nem conheço esses alunos eu não sei a fisionomia deles, porque lá no Google Classroom só tem as iniciais do, do nome deles né onde fica a fotinha então eu não sei, eu não sei quem são esses alunos é, então, isso me deixa angustiada, sabe? É, mas, assim, dentro do que, dos limites dessa professora de apoio, até porque eu acredito que a, a escola, de um modo geral, já tinha dificuldades na inclusão desses alunos. Agora, com essa, esse ensino remoto, a situação ficou ainda mais complicada. Então, a gente não sabe direito o que fazer, como fazer. E isso vale para essa professora de apoio também. Mas dentro do, das possibilidades dela, ela me, tenta me colocar por dentro, mas ainda assim não é a mesma coisa, sabe? É, então, assim, ela me liga às vezes para fazer algum desabafo, ela me conta algumas coisas, mas é, fica por isso mesmo, sabe? Não tem um trabalho sistematizado por trás disso. É, é uma conversa muito informal mesmo. E acaba que, como eu falei num dos áudios, é, ela é a pessoa que está mais próxima desses alunos, sabe?
0: Professora Ana, como você acha que a pandemia afetou o processo de ensino aprendizado desses alunos em comparação com os demais?
2: Olha, eu acredito que a dificuldade da escola em fornecer uma educação digital e inclusiva também a ausência dos professores de apoio ali, presencialmente com esses alunos com deficiência. Também o despreparo das famílias para lidar né, nesse momento com a educação dessas crianças. Enfim, a soma desses fatores e tantos outros resultou é, no retrocesso do desenvolvimento dessas crianças. É, eu acredito que o ganho que elas tiveram, né, enquanto as aulas eram presenciais, o ganho na autonomia, na autoconfiança, até mesmo no desenvolvimento motor, nas questões de socialização, enfim, eu acho sim que isso ficou comprometido, tá, nesse momento que nós estamos vivendo. É claro que todas as crianças tiveram que se adaptar de uma forma ou outra, né, a essa situação, mas eu realmente acredito que no caso dessas crianças com deficiência, a situação é mais grave, é mais delicada, é mais significativa. Acredito sim que, que a intensidade é, dessa, dessa mudança, né, desse impacto, ela é diferente para esses alunos com deficiência. E aí já fica para todos nós, né, profissionais da educação, esse alerta, né? Da, do cuidado que nós deveremos ter em relação à recuperação do ensino-aprendizagem desses alunos com deficiência quando as aulas retornarem.
0: Professora, sabemos que tem sido muito desafiador. Queremos te ouvir. Você tem alguma crítica, algum desabafo, algo que você queira compartilhar conosco sobre todo esse processo de ensino durante a pandemia? Sinta-se à vontade.
2: De um modo geral, o Google Meet tem sido a carta na manga para os professores. Sabe aquela aula diferente, que foge da, das, dos vídeos do YouTube, de mandar ler livro didático, mandar ler texto da internet, enfim. Esse momento com os alunos no Google Meet é especial para a gente, eu acredito para os alunos também, né? De a gente ligar a câmera, deles nos escutarem, nos verem e tudo mais. Mesmo que eles não façam o mesmo, né? Só que olha que legal, a professora de apoio meio que fez uma, uma crítica, porque ela disse que para os alunos com deficiência, para esses dois alunos, isso não é tão legal assim, sabe? Não é tão é efetivo, porque em, quando eu fazia, quando eu fazia as aulas gravadas, ela podia parar as aulas, a, a aula, né? podia passar de novo a aula para eles, pedirem para eles verem de novo, ela podia fazer pausas e explicar em cima da minha explicação. Sabe? É... Mas quando a aula é pelo Google Meet, que eles entram juntos... Primeiro, que cada um está na sua casa, né? A professora de apoio está na casa dela e os alunos estão na casa deles. Então, ela não consegue fazer essa mediação. Ela não consegue abrir o microfone e falar comigo juntamente para expl explicar para esses alunos, sabe? Então, eu falei, cara, é muito complicado, porque a gente acha uma solução aqui, mas para os outros alunos não é tão legal assim, não é tão efetivo, não é tão eficaz. Então, é complicado, cara, é muito complicado. Aí você pensa, ainda a gente está lidando com alunos que conseguem ter acesso à internet, e os alunos que não estão incluídos digitalmente, que eles não têm acesso à internet, ou o acesso é precário, cara, é muito complicado, muito complicado. Na minha outra turma, né, na minha outra escola, que eu tra também trabalho no município, é assim, um Deus nos acuda, porque é, eu estava fazendo as aulas pelo Google Meet, né, achando que eu estava arrasando, e aí também, numa das aulas, é, um professor levantou a questão de que ele recebeu uma mensagem de uma mãe pedindo para, se não tinha como, as aulas deixarem de ser pelo Google Meet, e passarem a ser por áudios no WhatsApp, ou então por textos mesmo no WhatsApp, ou uma imagem que seja, porque na roça era difícil de, de achar a internet e de conseguir assim, a, a capacidade suficiente da internet para participar de uma aula no Google Meet, ou para baixar um vídeo, para ver um vídeo na internet. Então, áudios no WhatsApp, mensagens era mais fáceis, sabe? É, quando conseguia essa conectividade.
0: Professora Ana, muito obrigada pelo seu depoimento. Foi extremamente enriquecedor, honesto, e nos tornou ouvintes mais críticos e reflexivos sobre a questão. Bem, queridos ouvintes, o nosso podcast termina por aqui. Ao longo desse episódio, vocês puderam acompanhar as barreiras de diferentes tipos que os alunos com deficiência, juntamente com seus pais e professores, vem enfrentando para participar, de fato, do processo de ensino-aprendizagem. A sensação que temos ao tomar conhecimento dos relatos, como os das mães Mariana e Márcia e o da professora Ana Lídia, é que esses alunos não foram apenas esquecidos pelas instituições de ensino como um todo, mas sim apagados, já que eles não conseguiram nem o básico do processo educacional, o de acompanhar e de participar das aulas da mesma maneira que os seus colegas de sala. Ora, caros ouvintes, o que pensar das escolas que não realizaram um atendimento personalizado, não fizeram um planejamento adequado às especificidades de cada aluno, não dialogaram de forma adequada com os pais para saber das dificuldades dos alunos e também da própria família? A falta de comprometimento com esse público só comprova ainda mais a desigualdade no ensino-aprendizagem entre os alunos com deficiência e os demais, passando longe de ser considerado inclusivo. Esse período de pandemia pode servir para chamar a atenção da nossa sociedade para repensar o que é realmente uma educação inclusiva e não deixando-a ficar só no papel ou no discurso. Os alunos com deficiência não podem ser excluídos do seu processo de aprendizado. Ao contrário, eles devem ser estimulados a participarem das mesmas atividades que os colegas de turma. Para isso, a escola precisa adaptar as atividades das aulas remotas para acesso de todos. É responsabilidade dos sistemas de ensino da escola prevenir contra consequências discriminatórias e não aprofundar ainda mais as desigualdades entre os discentes. Todos os alunos, sem exceção, têm o direito de participar das atividades propostas pela escola, sejam presenciais ou remotas. O momento em que estamos passando de distanciamento social por causa da pandemia não deve ser utilizado como justificativa de exclusão e de retrocesso para os alunos com deficiência. A falta de acessibilidade das aulas remotas e das videoaulas, por exemplo, denuncia uma triste lacuna na realidade dos alunos com deficiência, mostra a negação do direito ao acesso a um efetivo ensino que atenda às suas dificuldades e especificidades além de demonstrar que o ensino remoto é válido só para alguns, colocando em xeque a sua eficácia quanto ao atendimento e à permanência do aluno com deficiência. É preocupante a falta de acessibilidade dos alunos com deficiência às aulas remotas, tornando-se necessário e urgente a construção de novas políticas públicas. No momento atual, como vocês puderam verificar, o aluno com deficiência assume um papel da invisibilidade nas políticas públicas, nos sistemas de ensino, nas escolas e na sociedade. Até quando deixaremos essas pessoas na invisibilidade? A bola agora está com vocês. Agradecemos a todos pela atenção dos que nos acompanharam até aqui e esperamos que tenham gostado desse podcast, que ele possibilite muitas reflexões, mudanças de olhares e, principalmente, de atitudes perante as pessoas com deficiência. Até a próxima!